0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Hello Warriors qui te parle de violence autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconfortée, soutenu, rassuré et surtout pas seul. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilant à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais est-ce que tu connais tout mon univers en plus de ce podcast, le monde Lotus Coaching, c'est aussi des coachings individuels où je t'accompagne à retrouver ta sérénité, ta liberté et de relations saines. En te donnant des tips par ma présence et surtout en te donnant beaucoup de force pour te reconstruire. J'organise également des ateliers collectifs sur plusieurs sujets pour que tu ne te sens pas seul et que tu sois entouré dans ta reconstruction. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après la violence. Bienvenue chez Allo Warrior. Épuisée par sa grossesse et la charge mentale du ménage, Amandine se rend compte au fur et à mesure que ce qu'elle vit dans son couple, ça ne va pas. Dans un premier temps, Amandine se dit que c'est de sa faute si ça ne va pas. Elle se remet beaucoup en question, surtout qu'une amie lui dit que son compagnon fait beaucoup de choses pour elle. Mais un jour, après plusieurs thérapies de couple, Amandine a le déclic. Elle se dit que ce n'est plus possible, qu'il faut qu'elle parte. Sauf qu'elle a peur, peur au point qu'elle a besoin d'une tierce personne présente pour annoncer la rupture. Dans cet épisode, Amandine te racontera comment son compagnon peut avoir plusieurs visages, qu'il peut, par des détails qui semblent insignifiants de prime abord, lui insuffler la peur de ses réactions. Par ces détails, il lui fera vivre un enfer. Amandine parlera également de ce qu'il a aidé à se relever et à sortir de cette emprise qui s'installe à force de détails qui rendent fou. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner au podcast, cela m'aidera beaucoup. Je t'en remercie et surtout prends bien soin de toi. Et oui, le reste du temps ça a été euh, des disputes. Mon
1: fils euh, n'était pas... C'était compliqué, vu que moi, j'étais pas en forme, euh, euh, ben déjà psychologiquement, j'étais fatiguée, euh, j'avais toute cette euh, charge mentale sur le dos, euh, et en fait, euh, je j'avais plus la patience, j'avais pas la patience, en fait, avec mon fils, euh, qui, quand il piquait des colères, c'était très très compliqué pour moi, et donc c'est euh, tout ce cheminement qui a fait qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, c'est plus possible, et puis c'est aussi un... En discutant avec un de mes collègues justement, celui après la naissance où là je me suis dit un truc qui va pas, euh, qui, qui m'expliquait ce que lui en tant qu'homme euh, ferait avec avec sa compagne et en fait je, je réalisais de plus en plus que qu'il y a un truc qui n'allait pas quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est qu'est-ce qui va pas Est-ce que c'est moi qui et en fait, je me suis toujours mise en question en me disant « Ok, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui comprends pas bien. Euh, » Parce que justement, j'avais une amie qui me disait euh, « Mais non, regarde, il a tensionné vis-à-vis -vis de toi, il fait ci pour toi, il fait ça pour toi. » Et donc, je me suis dit « Mais en fait, c'est moi qui pars complètement à la dérive et qui, euh, qui réalise qu'en fait, euh, ben non, euh, c'est moi qui dois changer, c'est moi qui dois faire quelque chose. » c'est en fait euh, quand on a un son de cloche une amie qui, qui vous dit euh, ben non, euh, ben il est bien avec toi il est gentil avec toi il est patient avec toi et, et oui en fait à l'extérieur oui il y a personne qui a vu c'est dingue
0: vraiment deux visages en fait un ah, visage dès qu'il y a quelqu'un et un, vis un autre visage complètement différent quand vous êtes juste à vous deux ou à vous trois avec ton fils
1: oui oui totalement, totalement. Euh, et c'est vrai que quand on était, euh, ben, avec euh, avant qu'on se sépare, euh, il me reprochait souvent aussi en me disant regarde, euh, j'ai pris notre fils un jour pour que aies une journée pour toi, tu peux être reconnaissante. En gros, il me disait tu peux être reconnaissante. Il disait pas, mais il me faisait bien comprendre que, dis, je te l'ai pris ce jour-là, hein <rire> Donc, euh, ce jour-là, il fallait euh, le sacrifier. Euh, merci beaucoup. Ah, complètement, euh... <rire> complètement. C'était vraiment ça. C'était. Euh... Ben oui, où euh, j'avais pris, euh, j'avais commencé à faire du sport aussi après la naissance parce que ben, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de me remettre en forme, j'étais euh, euh, j'étais fâchée contre mon corps. Ça a été, euh, ça a été très dur pour moi, euh, euh, la naissance, parce que j'ai perdu euh, complètement contrôle de mon corps. Euh, C'était plus euh, ce que j'avais quitté, en fait, mmh. euh, quand euh, je suis tombée enceinte. Euh, donc, euh, je voulais me remettre en forme et donc j'avais trouvé un cours de sport. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, l'année, euh, à un moment donné, il m'a dit, euh, Il Di, n'y euh, a pas moyen que tu bouges ton cours euh, parce que moi j'aimerais bien aller euh, à mon à mon sport ce jour-là et c'est que ce jour-là. J'ai regardé, j'ai fait mais non. Donc moi je dois bouger mes activités pour que lui puisse avoir les siennes, alors qu'il avait déjà une autre activité. Donc euh, donc moi je, je je dois me mettre de côté. Je je... Mmh. C'est toutes des petites choses comme ça qui font que bah, on se pose des questions.
0: Heureusement t'es pas toute seule. Non. Pendant ces moments-là, t'as des collègues auxquels tu peux euh, te raccrocher, mm. à qui tu peux parler. La période, entre guillemets, de, de questionnement va durer plus ou moins trois ans. Oui. Et qu'est-ce qui fait que ben un jour, après ces trois ans, tu te dis, bon, c'est bon maintenant, c'est fini, c'est fini quoi, c'est plus possible. On avait commencé
1: une thérapie avec un... une espèce de thérapeute, <rire> je peux dire ça comme ça, parce que... Il n'avait aucun aucun diplôme de psychologie.
0: Mm
1: -hmm. euh, je veux bien, coaching, pas de problème. Et là, je ne sais pas, c'était très bizarre comme endroit déjà. Donc on va le voir une première fois. C'était très étrange comme... Ouais, J'avais plus l'impression que c'était un médiateur ou mm -hmm. un, quelque chose comme ça qu'une thérapie. On va le voir une deuxième fois et en fait là, je me rends compte que notre histoire, il a même pas retenu. Donc euh, c'était un peu si on devait lui leur expliquer. Donc déjà ça, ça me tinte et ça j'aime pas. Et puis ils faisaient des massages tantriques. Mon ex avait proposé qu'après on fasse un massage tantrique. J'ai fait mais, <rire> mais d'où tu sors J'ai fait mais entre le gouffre qui occupait à s'installer entre nous, tu veux avoir des relations sexuelles Enfin il y avait une connexion que je comprenais pas. Ça se passe euh, ensuite, il euh, y a de nouveau une grosse dispute et, on, et je me dis bah ben, tiens, euh, on va refaire une thérapie cette fois mm -hmm. avec une thérapeute de couple. Euh, ce qu'on a fait, sauf que la thérapie s'est passée très bizarrement. Euh, elle avait compris que j'étais pas du tout bienveillante vis-à-vis -vis de moi, que j'avais besoin d'avoir des activités pour moi. Mm -hmm pour pouvoir me remettre dans le couple et, oui. et, et refaire quelque chose de positif mm -hmm. dans le couple vu qu'en fait, fait. Euh, j'étais sans dessus tout. Euh, je pleurais tout le temps j'étais fatiguée je m'occupais pas du tout de moi vu que j'avais pas le temps mm -hmm. j'avais pas l'occasion non plus mm -hmm. euh, et donc en fait euh, en arrivant à cette thérapie euh, en ayant eu ces documents mm -hmm. qui lui expliquent à lui aussi que j'avais besoin de bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même que je devais me prendre en main et que je devais avoir des activités. Mm -hmm. On devait aussi faire des, des choses ensemble. Oui. Euh, et en fait, euh, devant la thérapeute, il a sorti que ce ben, c'était pas le bon moment, que c'est qu'il fallait pas le faire à ce moment-là, que que ouais, euh, euh, l'exercice le, qu'on devait faire à deux. D'accord. Euh, donc on y allait chaque semaine et donc on avait un exercice à faire à deux sur la semaine. Et en fait, au départ, je me rends compte qu'il venait pas vers moi pour faire l'exercice, donc je vais vers lui. Et donc, il a, oui, bon, euh, j'ai pas vraiment le temps, mais bon, si tu veux vraiment, et si vraiment, on va le faire, hein. Et donc, il l'a fait plutôt d'une manière nonchalante, euh, je m'en fous, euh, donc voilà. Donc ça, j'ai compris aussi que, ben, en fait, il voulait pas mettre du sien dans la relation. Et, il euh, y avait aussi quelque chose qui m'avait vraiment énervée avec la thérapeute, c'est qu'elle me fixait mm -hmm. quand elle nous parlait. Oui. Qu'à un moment donné, je me suis énervée sur la thérapeute et je lui ai dit, écoutez, euh, je suis pas toute seule. J'ai euh, monsieur est là. Je dis, vous avez à lui parler aussi, mais mm -hmm. pas que me fixer moi J'ai là, j'ai l'impression que vous me parlez que pour moi et qu'il n'y a rien qui est pour monsieur. Je dis, mm -hmm. il <rire> y a un problème. Ah non, non, pardon, excusez-moi. Donc, euh, je ne sais pas ce que mon ex lui a fait ou, ou, ou qu'est-ce qui s'est passé dans le sens où elle me fixait uniquement. Mm -hmm. euh, mais ça a été très, très déroutant, cette thérapie. Euh, Jusqu'au jour où, en fait, par rapport à cette bienveillance...
0: Oui.
1: Euh, on devait aussi faire des activités à deux.
0: Mm
1: -hmm. euh, par rapport donc à cette bienveillance vis-à-vis -vis de moi, euh, je, je, je demande à mon ex, je tiens, euh, dimanche, j'ai des amis qui ont besoin d'aide, j'aimerais bien les aider. Euh, entre guillemets, ça fait partie de mon moment pour moi, d'aller voir mes amis, de faire quelque chose ce que j'ai envie. Il me dit oui, pas de problème. Sauf que devant la thérapeute, il a été sortir que euh, j'ai été faire une activité pour moi. Or que... Euh, euh, on devait faire une activité ensemble, euh, genre de choses. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic. Et c'est là où je me suis dit, mais il refute ma bienveillance. Il refuse que j'ai un moment pour moi pour que je sois bien. Oui, et puis
0: là, surtout, il a maquillé la vérité. Totalement. Puisque... Le dimanche, il te dit, oui, c'est ok. Oui. Et puis, devant la thérapeute, là, par contre, il te, il dit, ah ben, la méchante Amandine, elle a, euh, elle a été faire son truc pour elle, plutôt que de passer un moment pour nous.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Et donc là, je me suis dit, mais, mais non. En fait, c'est ça qui m'a fait prendre le pas de le quitter, parce que je, je pense que ça faisait quand même un petit temps que je voulais le faire, mm -hmm. euh, vu mon congé maternité qui s'est très mal passé. Comment ça se passe? j'ai eu une semaine euh, où j'ai réfléchi mmh. fortement où euh, on avait encore une, une, un rendez-vous euh, avec notre thérapeute et là pendant toute cette semaine j'ai réfléchi au pour et au contre au pour et au contre tout le temps et j'étais pas bien j'étais vraiment 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 pas bien euh, jusqu'à ce que ma bosse s'en rende compte euh, on a eu euh, notre thérapie Mm -hmm. C'est là où je lui ai annoncé euh, que c'était fini. Je voulais pas le faire toute seule. Mm -hmm. J'avais besoin de quelqu'un en face de moi. Pourquoi Sécurité. T'avais peur J'avais peur, oui.
0: T'avais peur de quoi Je sais pas. De sa réaction
1: Oui. Et en fait, euh, qui minimise tout ça, mm -hmm. qui, euh, je sais pas. J'avais peur, en fait. Et je m'étais dit il me faut une tierce personne en face. Je voulais pas faire ça seule.
0: Qui est pas normal normalement dans un couple. Non. On a peur d'annoncer, même si on sait que ça va pas être un moment agréable. Mmh. Mais là, utiliser le mot peur. Normalement, c'est pas logique dans un couple. Mais ça, la...
1: oui non, j'avoue, c'est la première fois que ça m'arrive de devoir quitter quelqu'un avec une tierce personne tellement que j'étais pas en confiance. Mm -hmm. euh, parce que j'ai déjà quitté les garçons sans problème, en disant, voilà, ben, je te quitte, ciao, au revoir, enfin, voilà, c'est fini, mais j'ai jamais eu de problème après. Que là, j'avais, j'avais peur, et je me suis dit, je fais pas ça toute seule. Mm -hmm. J'avais peur qu'il retourne ça contre moi, que, enfin, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire, peut-être qu'il aurait jamais fait, mais voilà, c'était le doute. Mm -hmm. Il y avait du doute derrière, et ça, je voulais pas. Mm
0: -hmm. Et normalement, la peur ne s'installe pas comme ça non plus. Hein. enfin La peur, c'est au compte-goutte au mmh. que tu l'as reçu dans tous les épisodes que, ah oui. que tu as vécu pendant dix ans avec lui.
1: Ah, totalement. J'avais peur de lui demander des choses, j'avais peur de lui proposer des choses. j'avais enfin Il y avait des peurs comme ça où je pas lui dire certaines choses. Je, je, je devais... Euh... Euh, mesurer mes mots euh, j'essaie je, 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 de tourner mes phrases dans tous les sens pour essayer de lui dire d'une certaine manière pour pas que euh, je me reçois le truc en pleine figure quoi
0: non, sur des oeufs
1: ah oui bien sûr j'ai jamais eu un sentiment pareil jamais de devoir euh, faire attention à tout ce que je dis parce que tout ce que je dis était retourné contre moi systématiquement c'était horrible
0: mmh. mais ça c'était pas pendant la période idyllique non, 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 <rire> <rire> jamais, <rire> c'était bien après. C'était à partir du moment où tu étais enceinte, grosso modo. C'était déjà avant. C'était déjà avant
1: Oui, c'était déjà avant, sauf que j'ai fermé les yeux dessus et que je me suis dit, comme il y a des hauts et des bas, mm -hmm. c'était très compliqué. Mais ça s'est vraiment dégradé au niveau de la naissance de notre fils, c'était vraiment, vraiment, et là ça a chuté totalement. Il y avait beaucoup plus de bas que de haut. Et en fait, ça devenait un enfer. C'était vraiment un enfer.
0: Et donc, tu dis devant le thérapeute que la relation est terminée. Comment ça fonctionne Enfin, comment après, il réagit Comment on... comment se fait la séparation Ah, ah. <rire> C'est quoi ça
1: <rire> C'est très étrange. Très étrange. Devant la thérapeute, euh, ben comme on avait les masques... Il n'y avait rien qui a transpercé. Rien. Mais rien. Je voyais que ses yeux, il n'a pas branché. Il n'a rien dit. Il est resté stoïque. J'ai été mais choquée. J'ai vraiment été choquée de sa réaction. Et ensuite, on a encore vécu pendant deux-trois semaines ensemble. Il n'a pas dédaigné aller ailleurs que dans le lit. Donc j'ai dû me le farcir dans le lit. Tous les jours, je lui avais dit, voilà, maintenant, c'est quand je me réveille le matin, euh, la salle de bain, euh, voilà, quand je suis dedans, tu viens pas. Pff, il s'en foutait complètement. Il rentrait dans la salle de bain sans toquer. Euh, je ne respectais pas. Ah non, il ne respectait rien du tout. Il me dit, oh, c'est bon, je t'ai déjà vu à poil. Enfin, euh, voilà, quoi.
0: Ouais, pas... enfin, c'est pas grave, quoi. Ouais, sauf qu'on n'est plus ensemble, donc du coup, oui, il voilà, a ouais. plus du tout la même. Ah non, en tout cas, personnellement, j'ai plus du tout la même. Euh... Liberté.
1: Ah non, moi, je, je je me sentais salie en fait, complètement. Dès qu'il rentrait dans cette salle de bain et que j'étais euh, en train de m'habiller, je me sentais salie, je me sentais irrespectée, je me sentais euh, je me sentais pas bien quoi. Donc oui, c'était euh, c'était difficile.
0: Et donc après ces deux semaines où il te respecte pas du tout, comment ça se passe euh, Je lui ai un peu fait comprendre
1: qu'il devait partir. Il est venu vers moi en me disant j'ai l'impression que tu veux que je parte. Mm -hmm. Je dis non pas du tout. Et euh, et en fait euh, il est parti. Mm -hmm. euh, il a été retourné chez sa mère. Et euh, et en fait ben à ce moment-là a commencé euh, un peu l'enfer aussi. <rire> la séparation c'était pas c'était le deuxième enfer. Euh, ça a été long très dur. Euh, mais euh, mais ça valait la peine.
0: Ok tu peux raconter deux, trois anecdotes euh, sur cet enfer de séparation Ouf, <rire> j'en ai plein.
1: <rire> euh, ben déjà, on avait commencé à aller voir une médiatrice, pour euh, parce qu'en fait, euh, moi, j'étais déterminée. Mm -hmm. J'avais une détermination, c'était de, un, ne plus lui parler oralement, parce que j'avais compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas quand je lui parlais oralement. Je voulais tout par écrit, je voulais que tout soit noté. Euh, parce qu'en fait, vers la fin, enfin vers la fin, je pense que ça a souvent été, mais j'ai remarqué ça souvent vers la fin, qu'il me disait euh, « mais non, t'as jamais dit ça, t'as dit ça ». Mais je là, moi j'ai une bonne mémoire, <rire> je sais quand même ce que je dis ». Et là ça me paraissait quand même très bizarre que très souvent il me disait que c'était pas du tout ce que j'avais dit. Donc, euh, donc oui, là j'ai dit non, tout par écrit, je voulais un accord, que ça soit euh, juste, euh, qu'il y ait quelque chose d'écrit. Euh, parce que chez lui, euh, j'avais très bien compris qu'il changeait d'idée comme de chemise, et donc c'était très très difficile de de, de le suivre, parce qu'un jour il disait ah oui oui bien sûr on va on va partir ce jour-là et en fait euh, juste le jour avant il fait ah mais non non on part pas non non on part pas vendredi on part samedi je lui dis mais non t'as dit qu'on partait vendredi euh, et nos amis nous attendent ah non 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 par on part samedi je pars pas vendredi là ah, mais on est jeudi ah non non donc euh, je devais suivre enfin c'était c'était très compliqué donc là je me suis dit je vais mettre un cadre on va voir quelqu'un on va créer un document on va tout écrire par écrit pour surtout la garde de notre fils euh, c'était vraiment quelque chose de super important
0: mmh.
1: euh, des anecdotes euh... oh il y en a une belle euh, <rire> la voiture on l'a achetée à deux euh, en fait, c'est toujours des petits détails. C'est ça, ça, en fait. sauf qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est toujours sur des petits détails. C'est qui s'accumule. Qui s'accumule, mais en soi, c'est bête. Mais en soi, l'un sur l'autre, ça fait... Pff, ça commence à peser. L'histoire de la voiture, c'est que... Euh, devant la médiatrice, euh, ben, il dit, voilà, euh, il faut partager la voiture. Et donc, euh, c'est qui va la reprendre Il habite en ville... Moi, j'ai décidé de revenir euh, du côté de chez mes parents, donc à la campagne. Donc en ville, moyen de transport, et tout ce qu'il faut. Non, non, il a voulu la voiture. Je dis ok, pas de problème, tu veux la voiture, enfin, tu la prends. Donc moi, je cherchais une voiture, parce que j'en aurais besoin d'une. Donc je cherche une voiture, j'en trouve une. Je lui ai dit voilà, j'ai trouvé une voiture, maintenant tu la reprends. Donc tu fais tous tes trucs, tu reprends la voiture. Ah mais non, hein, pas tout de suite, hein. Je dois d'abord passer euh, à la commune pour pouvoir avoir euh, ma garde de résidence. Bah, bah, oui, bah, là, je, je m'en fous. Tu prends cette voiture. <rire> J'ai ma voiture, c'est bon. Oui, mais non, mais garde là encore. Enfin voilà, je, je devais euh, parce que lui, euh, il n'avait pas fait les démarches ou je ne sais pas, euh, parce que c'était compliqué, parce qu'il devait payer. En soi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Non, il a dédaigné à ce que je gare la voiture. Jusqu'au jour où... <rire> Là, c'était fantastique. J'avais ma voiture, sauf que moi, j'ai eu des soucis aussi avec le garage, euh, qui avait passé la, la mauvaise voiture au contrôle technique et pas la mienne. Enfin bref, ça a été toute une histoire, sauf que j'ai une voiture de remplacement. Heureusement. <rire> Parce que je me suis retrouvée sans voiture. Pourquoi Parce que mon ex avait décidé d'immatriculer euh, la voiture... Sans m'en parler, j'ai découvert en appelant l'assurance par hasard, donc c'est du pur hasard que je découvre que ma voiture n'est plus immatriculée avec ma plaque.
0: Il a pris oui. l'initiative d'immatriculer ta voiture à son nom. Euh,
1: C'était notre voiture, mais euh, la plaque était à mon nom. Donc moi, je reprenais ma plaque pour ma future voiture. Et donc, la voiture en commun. Je lui avais donné tous les papiers pour qu'il prépare, mais pas pour qu'il envoie directement à l'assurance et que je me retrouve sans voiture. Surtout qu'à ce moment-là, on était en partage de euh, l'appartement. On faisait une semaine sur deux euh, et, et notre fils restait dans l'appartement. Et donc je me retrouve chez mes parents avec la voiture de partage sans plaque. <rire> donc... J'ai dû aller voir le garage, leur demander une voiture de remplacement parce qu'en fait j'avais plus de voiture. Et je me retrouvais à la campagne sans voiture pour devoir rentrer chez moi. Si j'avais pas appelé l'assurance, je me serais retrouvé sur la rue avec une voiture pas immatriculée avec la bonne plaque. Si je m'étais fait arrêter par la police, je ne sais pas combien j'aurais dû payer mais j'aurais eu une belle amende. Donc oui, c'est ce genre de situation cocasse. Euh, parce qu'il décide tout d'un coup euh, que voilà, et donc euh, moi je dois faire avec et je dois réparer les trucs et je dois arrondir les angles et voilà donc euh... donc oui là sur le coup j'ai envoyé directement un message, j'ai fait la voiture elle part je m'en fous, tu viens comme tu veux mais la voiture elle part je la veux plus chez mes parents j'ai tu te débrouilles, tu l'as immatriculé maintenant tu te débrouilles avec et là il a plus débrouillé il est venu il a mis les plaques, il est parti.
0: Vous vous quittez, le divorce est un enfer. Mm -hmm. Et toi, comment est-ce que tu es à ce moment-là
1: Très mal. J'étais au plus bas. Vraiment. J'étais vraiment au plus bas. Il euh, réussissait encore à me manipuler, à me mettre dans des états, mais vous imaginez même pas. J'étais un zombie, quoi. Je restais, euh, je devais rester forte pour mon fils. Et, euh, et en fait euh, c'était vraiment très dur quoi, parce que c'était très énergivore, euh, j'avais plus d'énergie en fait, j'étais épuisée, fatiguée, euh, au travail c'était une catastrophe, je faisais des erreurs partout, enfin c'était un enfer quoi. Au fur et à mesure que j'en parlais à mes parents, c'est à ce moment-là où mes parents ont compris euh, ce que j'ai vécu, mm -hmm. ce que je vis, euh, ce que j'étais en train de vivre... Euh, qu'à un moment donné, mon père, il a dit euh, « Ok, écoute, euh, Amandine, il faut que t'arrêtes. Euh, je te prends un avocat, je m'en fous. » Je dis mais, « Mais je veux pas te ramasser à la cuillère. » Et là, je suis occupée à te ramasser à la cuillère. Donc, euh, j'arrivais chez eux, je pleurais souvent. Euh, mon père a dit « C'est bon, ça suffit. » Pardon. <rire> C'est des moments qui sont encore très douloureux. Donc, oui. Euh, Heureusement qu'ils étaient là, mes parents. Je sais pas comment j'aurais fait. T'as
0: eu du soutien.
1: J'ai eu du soutien, là, oui. J'avoue que j'ai ai eu l'aide.
0: On n'apprend pas mmh. toujours tout seul, même si on croit qu'on est tout seul.
1: Ah ouais, ouais, je pensais que j'essayais <rire> bréguer rien à tante que je pouvais tout faire toute seule, mais non. Pas sur ce sujet-là, non. C'est bien d'être bien entourée. J'avais toujours ma thérapeute,
0: euh, qui m'aidait beaucoup.
1: Euh, mais là j'avoue d'avoir mes parents en plus euh, ça a été une aide et l'avocate ça a été euh, ça m'a soulevé un poids ça m'a enlevé un poids plutôt dans le sens où euh, bah, elle était là pour pour m'aider pour, euh, pour justement soutenir mes mots pour euh, me trouver une solution pour... Euh... là à Mondine il faut euh, il faut lâcher du lest avance, lâche ça c'est pas grave euh, est-ce que c'est vraiment important non, écoute, lâche et, euh, et avance.
0: Te focaliser sur les priorités, et oui. pas sur les petits détails que, qui peuvent rendre dingue, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, des détails qui rendent dingue.
0: <rire> et donc, euh, tu parlais d'une thérapeute. Tu as commencé quand à la voir euh,
1: Avant que je sois enceinte de mon fils. Euh, je crois que je l'ai vu pendant plus de cinq ans. Pour oui. quelle raison
0: Tu sais pas indiscret
1: j'ai toujours suivi des thérapies euh, pour plein de choses. Enfin, c'est surtout pour... Euh, comment expliquer Pour moi, m'améliorer, pour euh, euh, changer euh, certains modèles euh, que j'étais occupée à construire.
0: Mm
1: -hmm. euh, parce que, oui, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc c'est aussi euh, euh, toutes ces choses-là ou déconstruire euh, plein de choses. Et, et euh, elle m'a beaucoup aidé sur plein de choses. Et justement... Le jour où je lui ai dit que je m'étais séparée de, de mon ex, elle m'a dit un jour euh, « enfin ». Elle m'a vraiment dit « enfin ». Elle dit « j'ai cru que l'année passée tu allais le faire, mais tu l'as enfin fait ». Elle dit « j'ai pas compris euh, pourquoi euh, tu t'acharnais à rester en fait avec lui ». Alors qu'elle avait très bien vu depuis longtemps que que ben c'était pas... Je pense qu'elle avait déjà compris qui c'était, mais elle pouvait pas me le dire. Elle m'a dit je pouvais pas te dire euh, tu devais prendre le choix toi elle dit mais euh, c'est vrai que euh, j'avais beaucoup de peine pour toi c'est dur d'entendre ces mots <rire> parce que euh, je me suis dit en fait elle avait déjà pigé depuis le départ mais euh, mais je devais moi prendre euh, avoir le déclic et moi prendre l'initiative donc oui c'était un moment euh, un moment libérateur en fait quand elle m'a dit ça
0: je vais te partager euh... Un petit bout de mon histoire, c'est... Euh, moi, elle m'a dit, ma psy à ce moment-là, elle m'a dit « bravo mm. ». Quand j'ai dit que je ne pouvais pas venir à ma séance parce que je déménageais, elle m'a dit « bravo », avec quatre points d'exclamation. <rire> <rire> Et comme toi, je me suis dit « tiens, bizarre, pourquoi est-ce qu'elle m'a rien dit avant ?» Et en même temps, c'était comme si j'avais l'aval. Mm « -hmm. Ok, tu sais pas, t'es pas en train de déconner en fait. » Oui. Juste ça. Oui,
1: c'est ça. Et euh, là en fait ça m'a libéré ce que je me suis dit j'ai bien fait. Et euh, c'était comme si je me disais euh, bravo t'as bien fait, euh, j'attendais ce moment-là depuis longtemps. Et, euh, et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a <rire> rendu triste aussi à un moment donné parce que je me suis dit pourquoi elle me l'a pas dit. <rire> <rire> Mais en fait euh, c'est vrai que je me rends compte aussi c'est qu'on euh, peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On doit les laisser prendre, euh, d'avoir le déclic et, et de les laisser faire.
0: Ils doivent suivre leur propre chemin, en fait, oui. c'est leur
1: chemin, c'est pas le nôtre. Oui, totalement. Même s'il y a une envie de les aider, même si on voit clair dans le jeu, on dit « Ah, s'il te plaît », mais non. On peut les conseiller, on peut poser montrer, des poser des questions, euh, on peut leur dire « Tiens, ça c'est pas normal ». Enfin voilà, mmh. c'est toutes les choses-là qu'on peut, qu peut dire, mais euh, à un
0: moment difficile. <rire> tout à fait. Et donc, tu n'es pas bien du tout quand tu le quittes et, euh... Tu as ta thérapeute, tu as tes parents, tu as ton avocate mm -hmm. qui t'aide à te reconstruire. Mm -hmm. Est-ce que tu ressens encore cette emprise à un moment donné ou dès que tu pars, ça part
1: oh Non, non l'emprise est toujours là, <rire> faut pas rêver. <rire> Même encore maintenant, j'essaye. Mon compagnon le voit aussi, hein. il me fait « j'en ai marre <rire> ». Il a toujours une emprise sur toi, c'est horrible. Donc, euh, donc oui, c'est. Euh, mais j'essaye, euh, voilà, c'est un travail que je fais avec toi déjà, euh, de justement euh, enlever cette emprise, euh, de trouver des petits trucs, de, de, de justement de, de pouvoir avoir cette possibilité de me dire, ok, euh, c'est bon, euh, c'est euh, c'est fini. Euh, euh, un jour, j'aimerais bien me dire, euh, voilà, c'est bon, j'ai plus, je suis libre. Mais euh, voilà, l'emprise est toujours là. Il euh, y a notre fils. C'est le jeu, euh, c'est l'emprise qu'il a, qu a sur moi, c'est avec notre fils, et donc c'est compliqué.
0: Oui. Est-ce qu'on peut dire que la femme en toi est libérée de cette emprise, mais que, via votre enfant, la mère en toi est encore sous emprise Oui, c'est vraiment ça.
1: La femme en moi, elle est complètement libérée. Mm -hmm. Parce que le jour où j'ai quitté, j'ai plus jamais voulu retourner avec lui. Enfin moi déjà c'est une de mes règles aussi, c'est je retourne jamais avec mes ex, ça c'est clair. Mais là c'est différent vu que c'est le père de notre fils. Mais non, jamais, jamais je pourrais retourner avec lui. C'est pas possible. Mm -hmm. J'ai tellement vécu des choses euh, insensées, euh, des retournements de situation mais insensés, des, euh, des petits détails euh, infiniment petits qui en fait prenaient des proportions mais inimaginables. Euh, qui en fait, je me rends compte que maintenant, bah non, c'était pas moi le problème. Vu qu'avec mon compagnon, ça se passe super bien, euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça quoi. Mm
0: -hmm.
1: Donc les petits détails, y en a pas. Ça joue pas sur les petits détails. Donc non. Actuellement, donc, comment
0: hein, ça se passe
1: Non, mais non, je, je me décris un peu comme une survivante. <rire> c'est le cas. Une, une, une battante une guerrière je dis souvent avec, mes quelles, avec une de mes amies euh, j'en ai des, des guerrières <rire> <rire> je me sens bien mais je sais que j'ai toujours il euh, y a toujours un fil qui, qui me retient vers lui que j'aimerais bien couper c'est le dernier fil en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment le dernier fil le dernier truc qui va me faire comprendre que le fil il va se couper et euh, là je me sentirais totalement libérée en tant que maman et en tant que femme
0: c'est ce que je te souhaite d'avoir très prochainement. Merci. C'est de couper ce lien encore entre vous deux pour être libéré et être totalement libre. Merci. Si tu rencontrais quelqu'un qui avait le même vécu, je sais qu'on en a un peu parlé euh, il y a quelques minutes, mais si qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait si tu avais quelqu'un qui avait le même vécu
1: ben déjà je pense que je discuterai un peu avec la personne, de voir un peu quel est son vécu, de comprendre un peu la situation, mm -hmm. euh, de lui expliquer ben, ce qu'il ou elle vit n'est pas normal, euh, que le bonheur c'est pas ça, euh, que vraiment le bonheur c'est vraiment des choses bien, qui nous font du bien, que quand on se sent mal, qu'on a tout le temps des disputes et qu'en fait les responsabilités sont toujours sur nous, c'est pas normal. Et aussi euh, que euh, on peut se faire aider, euh, qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider et qui euh, qui sont là pour nous écouter et qui sont là aussi pour nous soutenir. Euh, qu'il faut pas hésiter justement à utiliser un avocat. J'ai regretté de ne pas faire plus tôt. Euh, J'aurais pas été dans un état où j'ai été. Et aussi euh, de trouver, euh, de se faire du bien soi. Euh, moi, ce qui m'a aussi surtout sauvé, c'est le sport. <rire> J'aurais jamais cru. <rire> qui n'est pas du tout sportive. Mais euh, je, je descendais dans un gouffre euh, énorme et euh, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Euh, et donc, avec mon ostéo, il m'a dit, ah, mais attends, euh, je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Et donc, je suis allée chez un kiné au départ qui m'a servi de coach. Donc, euh, j'allais une demi-heure par semaine. Je le voyais. Il m'a vu le premier jour dans un état pitoyable. Et euh, il m'a remis sur pied. Et en fait, j'aurais jamais pensé que le sport aurait pu me remettre sur pied et m'aurait pu me donner des forces à continuer justement à me battre. Et c'est ça que j'ai envie de conseiller surtout aux gens, c'est que tu n'es pas seul déjà. Il y a plein de gens comme toi qui vivent la même chose que toi et euh, ça c'est une chose super importante à savoir parce que dans ces situations là on a l'impression qu'on est tout seul, euh, qu'il n'y a personne qui peut nous comprendre, qu'en fait c'est nous le problème alors que c'est l'inverse. Comme je dis souvent à mon fils,
0: celui qui dit qui est,
1: <rire> et donc de plutôt prendre la situation en disant, ben, ce qui dit à toi, c'est ce qui pense de lui ou de ou d'elle. Tout à fait. Et donc en fait, c'est de voir la situation autrement et et d'avoir ce déclic. Mais je pousserai jamais les gens à se séparer de la personne, même si j'ai envie de leur crier, oui, sépare-toi. <rire> donc oui.
0: Un tout grand merci en tout cas, euh, Amandine, pour euh, ton partage qui n'est pas facile pour cette histoire qui est vraiment euh, inimaginable. Passer du côté idyllique à l'enfer, c'est les montagnes russes euh, au quotidien. Et donc un grand, grand merci pour euh, ton partage. Je te souhaite très vivement de continuer à couper tous les petits liens qui restent et à retrouver ta liberté totale en tant que mère et en tant que femme. Je te remercie beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Voilà l'histoire bouleversante, incroyable et si difficile à comprendre d'Amandine. Elle se termine. Et j'espère qu'elle t'aura fait comprendre comment l'emprise, par force de détails, peut s'installer de manière très sournoise et détruire quelqu'un. Amandine est une warrior des temps modernes. Je remercie encore Amandine qui a le courage de raconter son histoire si bouleversante. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle histoire, celle de Thibault. Car oui, les hommes peuvent aussi vivre des relations qui les détruisent et qui les brisent. D'ici là, je t'embrasse et surtout prends bien soin de toi.